0: Rosana Rosas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues nada, en este episodio de Blog Pocket Show quería hablar contigo un poco sobre ideas y estrategias digitales para tu negocio. Y, pero primero me gustaría que te presentases, que nos cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, mi nombre es Rosana Rosas, soy consultora de marketing digital y ayuda a emprendedores y a pequeñas empresas a maximizar su visibilidad online a través de estrategias efectivas de marketing online. Este, soy de profesión ingeniera de sistemas y llegó un momento de mi carrera profesional en que me enamoré del marketing online. Entonces, mm. en tal sentido, Me preparé realizando varios cursos, diplomados y formaciones eh, específicas en varias áreas que comprenden el marketing digital y decidí crear mi blog rosanaroses.com para poder transmitir a través de ese blog todo el contenido que pude aprender durante mis formaciones en esta área.
0: Eh, Reza en tu web y en, en Twitter que ayudas a emprendedores a aprovechar el poder del marketing digital, el diseño web y la creación de contenidos para maximizar su visibilidad online y lograr el éxito en su negocio. ¿no? Pero dime cómo, cómo pueden, en pocas palabras, los emprendedores maximizar esa visibilidad online y lograr el éxito en su negocio.
1: Bueno, Antonio, cuando hablamos de visibilidad online nos, referi- nos referimos específicamente a la presencia de la marca o del producto en el ecosistema digital del, del, del consumidor. Entonces, para uno poder eh, crear estrategias de visibilidad, hay que tomar en cuenta, maximizar la notoriedad de la marca en función a atraer el mayor tráfico este, de personas al sitio web o a las redes sociales. ¿Con qué intención? Con la intención que todos quieren, que es de conseguir nuevos clientes, aumentar las ventas de los productos y servicios que se estén ofreciendo. ¿Y cómo podemos maximizar esa visibilidad online? A través de un sitio web. este Si tenemos un sitio web, tenemos que crear estrategias SEO que permitan posicionar ese sitio web en los primeros resultados de búsqueda. También hay que crear un blog, porque a través del contenido del blog podemos... Este, que, transmitir autoridad a esa audiencia y obviamente también tenemos que manejar efectivamente las redes sociales para poder conectar y comunicar con, es, eh, con los seguidores y un paso más adelante convertirlos en potenciales clientes y este, algo que permite un mayor alcance, y una mayor visibilidad es este, realizar anuncios pagados.
0: Uh-huh. Eh, lo normal cuando uno empieza en marketing digital es cometer errores. En realidad, en cualquier cosa que hagas, ¿no? En en la vida, lo normal es cometer errores, sobre todo cuando no se sabe, ¿no? Eh, Pero, ¿nos podrías decir cuáles son los errores más importantes que habría que evitar en en el marketing digital?
1: Uno de los errores primordiales que se suele cometer en el marketing digital, y esto más que todo pasa en los pequeños emprendedores, es que no tienen definido su cliente ideal su público objetivo entonces conectar con el cliente ideal es la base de toda estrategia en el marketing digital por eso hay que conocer a las personas a quienes les vamos a vender hay que conocer en profundidad eh, sus intereses sus puntos de dolor hay que conocer sus patrones de consumo sus patrones de comportamiento con cuál finalidad la finalidad es poder ofrecer el mejor servicio, el mejor producto, el mejor mensaje para poder resolver los problemas a ese cliente ideal. Otro error que también este, se comete mucho es descuidar las redes sociales. Muchos emprendedores tienden a crear perfiles de redes sociales en todas las plataformas que puedan aparecer y existir. Y, y obviamente se, de, se trabaja en unas y se descuidan otras. Entonces. Si conocemos bien a nuestro cliente ideal, sabemos en cuáles redes sociales ellos pasan la mayor parte del tiempo y es en esos canales, en esas redes sociales, donde nosotros debemos dirigir nuestros esfuerzos de marketing. Por eso es importante mantenerse al día con las publicaciones, responder los comentarios, interactuar con ese, ese cliente potencial. Otro error que creo que es este importante resaltar y que no se debe cometer, es la falta de actualización del sitio web. Se puede suceder que el sitio web ha sido dejado de lado por mucho tiempo y no se ha actualizado la información que en en él se contiene, como por ejemplo, la información de contacto, eh, el blog, las publicaciones y promociones. Entonces, es importante. Que esto se mantenga actualizado. Eh, el sitio web es en la vitrina online de nuestro negocio. Es la primera percepción que tiene eh, un, la audiencia o el usuario acerca de nuestro negocio. Por eso es importante mantenerlo actualizado con un buen diseño ¿no? que permita la mejor experiencia de usuario.
0: Uh-huh. Eh, has hablado... Ahora mismo de diseño web, de tener, lo importante que es tener una web, eh, ¿cuáles serían los errores a evitar también en cuanto al diseño web?
1: Bueno, uno de los errores que hay que evitar es que, eh, no se ca- que, la, que el sitio web no cargue de manera rápida. Esto influye mucho en las tasas de rebote, entonces es mm. importante que el, nuestro sitio web cargue de manera rápida. Si nuestra web es lenta, hay que repensar los elementos de diseño. Otro error que hay que que evitar es en la parte de de que el sitio web no pueda ser visto en dispositivos móviles. Entonces, Mm. eh, para uno diseñar un sitio web hay que concebirlos desde la experiencia móvil, o sea, diseñarlo en función a a, a los dispositivos móviles y sus diferentes layouts. Eh, ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de la población consume, navega en Internet a través de dispositivos móviles. Y es muy importante que el diseño web sea responsive o adaptativo. Otro error que se suele cometer es en la parte de las tipografías, o sea, los estilos de las tipografías o el tamaño de la fuente, que pueden ser muy pequeñas. Entonces, el usuario se le hace muy difícil leer o también en las partes de los contrastes de los colores. Entonces eso crea fatiga visual y el usuario o sea, no le va a gustar, se va a ir. Entonces o sea, lo primordial aquí es que un sitio web sea suficientemente usable y, que cre- eh, y permita este, una buena experiencia de usuario.
0: Y también es muy importante la creación de contenidos. Eh, tenemos un blog para eso, para publicar contenidos ¿no? en, en, en una web. Eh, lo mismo. ¿Qué errores habría que evitar en la creación de contenido?
1: Bueno, uno de los errores eh, que debemos evitar eh, cuando somos emprendedores y y dueños de negocios es escribir no para el público. No para el público. A veces tendemos a crear contenido como para ser percibidos como líderes de opinión. Entonces, Eh, Dejamos de lado esa conexión que puedan tener nuestras palabras con con esa persona, con ese lector. Lo ideal es escribir en función a las necesidades, a a los problemas que tiene nuestro cliente ideal, en función de que con nuestro contenido podamos eh, aliviar ese dolor, podamos educarlo, podamos conectar y eh, en función a eso podamos también ofrecer nuestros productos y servicios. Otro error que se suele cometer es eh, no no citar las fuentes. Solemos tomar contenido, fragmentos de otros autores, o bien sea eh, imágenes, y no damos el respectivo crédito. Dando el respectivo crédito nos convierte a nosotros en en personas responsables y, y confiables ante una audiencia.
0: Has eh, hablado de antes de, de convertir o has citado convertir eh, clientes potenciales en clientes ¿no? para eso una de las herramientas fundamental es la lista de correo ¿no? Eh, ¿Cómo hacer crecer una lista de correo?
1: Bueno Antonio eh, para hacer crecer una lista de correo se pueden utilizar muchas estrategias una de las más relevantes que yo considere a través de Google Analytics, ¿cuáles páginas de nuestro sitio web obtienen el mayor tráfico? En función a esto y al contenido que tienes en esas páginas, podemos crear un recurso descarga, descarga, descargable, un lead magnet, en donde podamos este, complementar las ideas que están contenidas en esa, en esa información que estamos dando en esa página. Y a través de eso podamos eh, recopilar eh, datos de nuevos suscriptores. Otra estrategia puede ser en la página de nosotros, en la página de, eh, de Sobre mí, porque si, si lo vemos a grandes rasgos, si una persona, un visitante, va a esa página, se dirige a esa página, es porque lo que ha visto de nuestro sitio web le ha gustado. Y con lo que él lea en la página sobre mí, por eso es muy importante la descripción, este, el contar la historia de fundación de la empresa, de la persona, ese usuario, ese visitante, va a conectar con ese, eh, esa, ese relato y muy probablemente va a querer suscribirse a nuestra newsletter. Otra opción puede ser este, las ventanas emergentes o pop-up, uh, pero eso sí hay que tomar en consideración que eh, no debe ser algo invasivo. Entonces podríamos esperar a que la persona llegue a la parte inferior de la página para que aparezca la ventana emergente o bien cantidad de tiempo este, que el usuario pueda este, estar visitando nuestro sitio web para que aparezca esa ventana y otra idea también es colocar una notificación en la una barra de notificación como un cintillo en la, en la parte superior de nuestro sitio web donde aparezcan ofertas flash donde aparezcan este, promociones especiales por suscripción entre otras cosas así de esta manera se puede aumentar nuestra lista de contacto mm.
0: Eh, En todo esto que estamos hablando o que nos estás contando, mejor dicho, pues eh, estamos viendo que eh, interviene mucho eso, la creación de contenidos, el diseño web, todo eso requiere de ideas. El emprendedor tiene que manejar, eh, estar fresco para tener ideas, etcétera, pero ¿qué pasa cuando uno se queda sin ideas? ¿Qué hacer cuando se te acaban las ideas?
1: Bueno, cuando eso sucede es porque estamos completamente totalmente agotados o saturados de, de mucho trabajo, de mucha información. ¿Cuál es lo ideal aquí? Descansar. Descansar para poder tener la mente fresca, para poder relajarnos, para poder eh, tener otras perspectivas de las cosas. Otra forma de poder llenarnos de nuevas ideas es salir, espaciar, es ir a un parque ver la naturaleza, conversar con amigos. Ahí uno se siente más relajado y van surgiendo nuevas ideas en, ese, en esas experiencias, en ese toque con el medio ambiente. También leer artículos de prensa, leer libros, leer revistas, leer artículos de, de, de blog eh, también es fundamental para recopilar nuevas ideas y. Eh, algo que también recomiendo es eh, ver series, documentales. siempre o sea, Si nosotros somos creadores de contenido y de, eh, eh, tenemos que tener a la mano eh, un lápiz, un papel, o bien en nuestro dispositivo móvil y anotar las ideas que vayan surgiendo a medida que vemos ciertas cosas, cierta información. Entonces para, para mí eso es fundamental cuando se nos acaban las ideas. Primero descansar y después experimentar muchas cosas para este, tener nuevas ideas.
0: También has hablado en tu blog del teletrabajo. Eh, En estos dos años que llevamos de pandemia, el teletrabajo ha sido fundamental. ¿Qué papel juega el teletrabajo en en una estrategia de de marketing?
1: Bueno, debido a la pandemia del COVID-19, todos sabemos que muchas empresas y muchas personas optaron en el teletrabajo una forma de poder... eh, continuar con sus actividades. Eh, El trabajo supone en muchos casos una ventaja eh, y también supone desafíos. Entonces el papel que se juega aquí en en una persona que realiza teletrabajo es tener autodisciplina. Autodisciplina para poder lograr eh, todas las actividades que están planificadas. Tiene que ser una persona organizada, tiene que ser una persona que se establezca horarios, tiene que ser una persona eh, que pueda al mismo tiempo eh, estar en comunicación directa con colegas, con jefes, con clientes. Entonces el teletrabajo también supone eh, algunos beneficios porque muchas personas se toparon con con un momento muy... que cambió la vida porque prácticamente nos confinaron. Entonces teníamos que trabajar en casa. Pero muchas personas a eso les, 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 les resultó difícil y a otros les resultó mucho más fácil. ¿Por qué? Porque dejaban este, de realizar gastos en, en, por desplazamientos, en comida, por el cuidado de los niños. A otros el entrar tanto tiempo en casa les resultó muy estresante. Entonces también es una cuestión de administrarse en, en la parte de la salud mental también. Porque el trabajo también supone estar, bien sea en casa o un espacio cerrado, no más un café o un co pero a veces te aíslas del mundo y puedes resultar problemas como que te sientes este, aislado, no te comunicas. Entonces hay que sopesar mucho eso, hay que balancear todo eso y sobre todo si se trabaja desde casa, hay que balancear las actividades del hogar con las actividades de del teletrabajo, o sea, no hay que mezclarlas, hay que evitar todo ese tipo de situaciones. Y bueno, eh, lo importante aquí es entender que el teletrabajo este, supone muchos beneficios y también supone un, algunos desafíos que, obviamente, con eh, las pautas este, que se sigan, eh, como nosotros como personas, como, como profesionales, podemos este, log- lograr este, superar.
0: ¿Cuál es la importancia del blog en el marketing?
1: El blog es un un canal donde una persona puede expresar eh, conocimientos, puede transmitir información, puede eh, crear contenido con la finalidad de poder conectar con un público, con un lector. En el marketing digital, el blog es súper fundamental porque forma parte del marketing de contenidos. Y el marketing de contenidos permite atraer a ese cliente ideal para luego poder convertirlo en un cliente. cliente. Eh, El blog, eh, eh, bueno, yo comencé realizando mi mi blog y eso me ha dado muchas satisfacciones porque a partir de ahí fui siendo conocida. eh, A partir de ahí... eh, eh, tenido la oportunidad de conseguir mis primeros este, trabajos y en el marketing digital es súper fundamental porque a partir de esta, este, esta, este canal puedes ser conocido, puedes este, ser ubicado fácilmente en lo que es el gran, gran, gran ecosistema digital.
0: Pero en el mundo actual digital, digamos, eh, hay nuevos canales, nuevas herramientas, eh, algunas de corte efímero, muy eh, favoritas de los jóvenes, sobre todo, no sé, TikTok, por ejemplo, o Instagram mismo, aunque, bueno, Instagram lleva más tiempo. Eh, también juegan un papel, has hablado de redes sociales al principio, podemos englobar todas estas que estoy diciendo en re- en, como redes sociales, no como blogs, pero de alguna manera también son canales semejantes al blog, ¿no? Para publicar tus contenidos, para eh, llegar a tus clientes. Eh, ¿Qué diferencias hay entre, si por ejemplo le tenemos que decir a alguien ahora, bueno, vas a empezar en marketing digital, pero tienes que tener un blog, tienes que tener redes sociales, lo has comentado, ¿no? Redes sociales, pero... ¿Qué diferencias hay entre las redes sociales y y el blog? ¿Cómo se pueden ligar? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo ves tú todo esto?
1: Bueno, la la escogencia de uno, de otro o de de varios va a depender de los objetivos que tenga el negocio. Obviamente, un blog es fundamental, es una pieza fundamental en el marketing digital y y forma parte eh, importante de lo que es un sitio web. Eh, A través del marketing de contenido eh, o a través de la redacción que se hace eh, en un blog, puede ser fácilmente encontrado en en Google. Ahora bien, las redes sociales. Las redes sociales son unos canales, son unos medios para poder conectar con ese público. Ahorita vemos el auge de eh, redes sociales como TikTok que presentan formatos eh, de video de corta duración. Pero ahí, se, ahí podemos ver cómo el, el, las redes sociales van evolucionando y van evolucionando a función del tipo de público. Mm. Y estamos viendo que ya las personas pasaron de, de consumir contenido en Facebook a consumir contenido en TikTok. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo han cambiado. En tal sentido, los dueños de negocio deben tomar estos, este tipo de cosas en consideración. Porque no solamente es lo que lo que desea la empresa. Hay que estar en función o, o, a las tendencias del mercado, a las tendencias en redes sociales, a las tendencias en marketing digital y obviamente crear estrategias e implementarlas en función a todo lo que se está desenvolviendo actualmente.
0: Y pensando ya en, en el metaverso, por ejemplo, o en herramientas eh, como la inteligencia artificial o, o en fin, cosas que, que todavía no tenemos eh, a mano, pero que tenemos que ir pensando en ellas también, ¿no? porque se supone que eh, en esas, con esas herramientas o en esos canales también se va a vender ¿no? y se va a hacer, supongo yo que se, se hará marketing de una manera quizás bastante diferente a como se hace ahora. ¿no?
1: Es sumamente importante que las personas que trabajamos en marketing digital nos preparemos en cuanto a esta información lo que se refiere al metaverso, lo que se refiere a la inteligencia artificial, para que a través de los diferentes eh, medios que utilizamos, bien sea redes sociales, blog, eh, podcast, podamos informar, podamos educar a esos emprendedores y dueños de negocios acerca de estas nuevas tendencias, acerca de estas nuevas tecnologías. Hay que también tomar en consideración que el marketing digital está muy relacionado a lo que es la, la evolución de la tecnología. Entonces, podemos ver cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para crear eh, copies, textos persuasivos, para bien sea anuncios, bien sea publicaciones en redes sociales. Entonces, lo importante aquí es transmitir conocimiento a esos dueños de negocios para que estén preparados o para que tengan esa información y tomen las decisiones pertinentes para implementar estas en sus negocios. Uh-huh.
0: Eh, para ir terminando, ¿qué es el branding y por qué es importante?
1: Bueno, El branding es el proceso de construcción de una marca. A través del branding podemos eh, comunicar eh, el mensaje de nuestra marca y de esa manera el público percibe eh, lo que nosotros queremos transmitir. El branding no es nada más que el logotipo, es toda una identidad visual, es todo lo que es el logotipo, las tipografías, las paletas de colores, los elementos visuales que acompañan a estas imágenes, fotografías. Es el aspecto del sitio web y la experiencia del usuario. El branding es el mensaje o es la forma como comunicamos un mensaje. Es el servicio que damos al cliente. El branding es... El, la forma en cómo entregamos un servicio o la forma en cómo empaquetamos un producto. Entonces, todas estas, cuest- estas cosas se, se combinan y conforman lo que es el branding. De esa manera provocamos experiencia, este, las personas se identifican con nuestra marca y esto permite a la vez diferenciarnos de la competencia. Eh, se crean valores, se crea reputación. Y se crea una relación a largo plazo con esos clientes.
0: Bueno, pues nada, he leído por ahí que tu frase favorita es la siguiente: Para ser irreemplazable siempre debes ser diferente. Cuéntanos un poquito qué significa esta frase, quién la dijo y por qué qué es tu frase favorita.
1: Bueno, para ser irreemplazable hay que ser diferente. Es una frase de Coco Chanel que me gustó mucho porque. Para mí resuena como que hay que brillar con luz propia, sin estar pendiente de lo que sugieran los demás o de la corriente que puede estar pasando en ese momento o de lo que hagan los demás. O sea, brillar con luz propia, ser auténtico, ser único, poder transmitir de manera... Eh, personal y profesional, eh, la esencia de lo que uno es, te hace ser diferente y en tal sentido te permite ser único y en tal sentido, siendo único, eres irreemplazable.
0: Pues me encanta. Eh, bueno, pues ideas y estrategias digitales para tu negocio. Hemos hecho un pequeño resumen, una introducción ¿no? a temas que, bueno, has tratado tú en tu blog eh, recientemente que conforman de alguna manera, bueno, pues eso, un pequeño resumen de lo que, es, eh, o lo que es el marketing digital. Por supuesto que es, bueno, mucho más que todo esto, ¿no? Cada tema que has comentado o que te he preguntado pues, requiere su eh, explicación extensa y, y bueno, podremos, podríamos decir que no es que sea muy complicado ¿no? hacer marketing digital para un emprendedor que va a empezar. No le vamos a decir que es muy complicado, no, no le vamos a asustar, pero sí le vamos a decir ¿no? que debe dedicarse, que tiene trabajo. ¿no? Hay que dedicarse ¿no? mucho a esto, ¿no, Rosana? Claro,
1: este, un error que suele cometer eh, los emprendedores es que quieren hacer todo por ellos mismos y esto puede ser contraproducente. Marketing digital, eh, eh, implementar estrategia de marketing digital no suele ser difícil, pero sí hay que contar con los conocimientos. Uh-huh. y para tener los conocimientos hay que estudiar y, y, y hay que obviamente dedicar un tiempo a eso entonces si una persona un emprendedor desea realizar marketing por sí mismo eh, tiene que dedicar tiempo a eso se va a consumir tiempo y viene en perjuicio de algo porque se va a dedicar a estudiar pero va a dejar de lado algo, otras este, actividades eh, importantes de su negocio entonces mm. Eh, hay que estudiar marketing digital para poder implementarlo, no es difícil, pero sí se requiere de mucho tiempo y si un emprendedor tiene la posibilidad de contratar a una persona que tenga los conocimientos y la experiencia, va a obtener, obviamente, mejores resultados en el menor tiempo posible.
0: Muy bien, Rosana, pues nada, ¿en dónde te podemos encontrar? Creo que lo has comentado al principio, ¿no? El blog, dinos el blog o en Twitter, ¿dónde, dónde te podemos encontrar? O pues, si alguien quiere contactar contigo para desarrollar un, un, bueno, los servicios y las ayudas que haces, ¿cómo, cómo te pueden encontrar.
1: Bueno, este me pueden encontrar en mi sitio web rosanarosas.com, en todas sí. mis redes sociales como arroba rosanasrosas17 y si quieren escribirme eh, directamente a mi correo electrónico en hola arroba Buenas
0: pues eh, Rosana. Te envío un saludo muy cordial desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Porque sí. estás en... En Perú, ¿no? Sí, así si es. No, no. Y, y te doy las gracias, eh, bueno, con un agradecimiento infinito por haber dedicado este ratito a estar con nosotros en, en Blue Pocket Show. Gracias,
1: gracias a ti, Antonio, muy feliz y contenta. Te comento que eh, tu sitio web fue uno de los primeros que yo seguí, leía eh, cuando comencé en esto del marketing digital, ya por el 2015 y... Cuando recibí tu invitación me sentí muy contenta, muy feliz. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y por compartir contigo y con toda la audiencia.
0: Muy bien, pues nada, pues eh, los pockets tienes también tu casa y, y nada, eh, lo dicho, nos vemos en, en las redes y seguimos en contacto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.